0: que te ayudarán a conocer lo que te mueve, ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Hago el ejercicio de la estrella de la vida, que ya lo hemos hecho aquí, en el que pues veo cuáles son las áreas en las que más quiero crecer. En este caso no cambiaron mis áreas de enfoque. Eh, y hago el mismo ejercicio ¿no? de qué identidad quiero tener Respondo a las preguntas que ya hemos visto aquí en la parte de identidad, de, de implementar, eh, que es en qué usa su mente, cómo usa su tiempo, cómo se siente la mayoría del tiempo. Fijo las metas para cada una de estas nuevas identidades y, y agregué algo que que si bien, como lo digo en el libro, ¿no? es el embudo del enfoque, el primer filtro es eliminar. ¿no? Y, y es yo creo que de donde puedes... Sacar más tiempo, pero es, yo creo que es la parte más difícil del filtro. Es, es muy fácil porque hay muchas cosas que se quedan ahí, pero tienes que tener un poquito de, de, pues de pantaloncitos para hacerlo. ¿no? Y entonces, platicando hace poco con, con Enrique Beltrán, el fundador de Volaris, eh, que independientemente de que sus vuelos sean retrasados retrasado o no, pues es, es un tipo bastante, bastante picudo. Eh, él habla de que hay... Él, él hace una lista de 10 cosas que tiene que dejar de hacer este año y, y le pregunté algunas y puta, me costó trabajo llegar a 10 cosas. La verdad es que creo que me quedé como en 7 u 8, pero sí me puse a ver cosas que, que definitivamente si quiero lograr mis tres áreas, o las metas en mis tres áreas y complemento o cumplir o, o llenar o convertirme en esa identidad que quiero, tienes que dejar de hacer. Porque te quitan tiempo, te quitan energía, te quitan dinero, te quitan enfoque. ¿Qué es lo que quieres exponenciar? No, la, la exponenciar es llevar la acción, llevar el movimiento a, a un sistema, a verdaderamente darle ese plus que, que te ayuda a subir el poder, subir el impacto, subir el efecto. ¿no? Y entonces, bueno, pues primicia y a la primera vez que hablo de esto este año es pues, las tres áreas de enfoque que tengo este año. Y mi primera área de enfoque sigue siendo. El amor, ¿no? Que son estas relaciones personales y, y la verdad es que la voy a enfocar Si bien mis hijos como que vienen embarrados Es con mi esposa, ¿no? Y la identidad que la vez pasada me había puesto algo medio pues Menos, este... No sé, como más literario Que era el Casanova eh, Ahora me puse una Que es un nombre diferente Ahora traté de ponerle nombres este, eh, personales Como que para, para adoptar como estas características de un personaje, ya sea de un libro, de una película, de una persona de, de la vida real que quiero emular y que me recuerdan qué es lo que quiero tener en esa área, ¿no? Y entonces en el amor me puse Noah, The Notebook, sí, de, ¿Sí? de, de, de Ryan Gosling y Rachel McAdams. Y entonces, ¿por qué? Porque yo lo que quiero en este... Eh, en esta área es estar presente con mi esposa y veo cómo pues, este güey la iba a ver y le leía y no solo su historia de cuando eran jóvenes, sino de cuando son viejos, ¿no? O sea, cómo verdaderamente está ahí para ella. Y entonces contesté las preguntas. ¿Para qué usa su mente? Bueno, pues para empatizar, para generar una conexión mucho más fuerte, ¿no? ¿Cómo maneja su tiempo? Estando presente con lo que está haciendo. Que para mí es... El, yo creo que es lo más difícil que me puedo proponer, porque soy alguien que, que me falta presencia y tengo que decirlo con toda la, con toda la honestidad este, estoy en muchos lugares al mismo tiempo tal vez esa es la manera en que creo que hago más cosas, pero la realidad es que no, la realidad es que muchas veces estoy dándole mi atención a un ámbito secundario que ni importa tanto ni ni tiene el efecto que quiero sabes y y, y estoy dejando pasar una oportunidad importante de tener impacto en el área pues, que es la que más me importa que es mi relación con mi esposa entonces eso es algo que va a cambiar cómo se siente la mayoría del tiempo bueno pues enamorado en admiración a su pareja eh, Carol Robin, que es esta maestra mía de Stanford, eh, de Touchy Philly, si no han escuchado su episodio, escúchenlo, eh, da esta clase de relaciones interpersonales en Stanford, ¿no? Y lo primero que, o en una de las sesiones, hablamos de, hay un, eh, hay, hay un como centro de terapia de pareja o algo así en Estados Unidos, que no sé cómo, se, cómo describirlo, pues se llama The Gottman Institute. Y tiene un video de los cuatro jinetes del apocalipsis en la, eh, en la relación de parejas. Y hubo uno que se me quedó muy cañón por el tipo de relación que yo tenía en el momento eh, con otra persona. Y es el desdén. como de repente es ese sentimiento de rodarle los ojos a la gente, de, de no admirar. ¿Sabes? No es desdén, es como, sí, sí, es, lo ves con desdén, como que minimizas, como, sí, sí, yo creo que la palabra es desdén. Y entonces yo creo que Noah, en su, en, en su identidad, eh, vive enamorado y vive en admiración por su pareja. Y creo que en el momento en que me, me trato de recordar todos los momentos que tengo que ver, no, no tengo, sino que quiero y que puedo y que tengo todos los elementos para ver a mi pareja como con admiración, mi manera de reaccionar va a ser diferente. Mi manera de actuar alrededor de ella va a ser diferente. Entonces, bueno, esa es la primera. Segundo, profesional. Y en esta... Eh, si, si, no, no encontré un nombre per se de quién ponerle y mantuve mi misma identidad de, eh, de inversionista, ¿no? Y este año tengo varios planes de, de inversión, entre ellos lanzar un fondo de inversión. Y entonces dije, bueno, ¿para qué usa su mente? Para detectar oportunidades y para pensar en potencial. Yo durante mis años oscuros siempre fui muy bueno en el decir por qué las cosas no funcionaban eso Esa idea, eh, sí, pero ve todas estas complicaciones, ve todos estos retos. Y tal vez usaba esa negatividad como para calmar mi disonancia cognitiva de no tengo dinero para invertir en ellas o no quiero que les vaya bien para que no me hagan ver más, más perdedor a mí. Y entonces como que desarrollé esta habilidad de verle los lados débiles, ¿no? Y entonces yo creo que un inversionista, un buen inversionista, para aprovechar las oportunidades tiene que poderlas identificar y ver el, el por qué sí, cuál es el potencial de algo. Y eso en personas, en negocios, en inversiones y demás. ¿Cómo maneja su tiempo? O pues sea, es eficiente. No desperdicia su tiempo, ¿no? Porque tiene que ver muchas oportunidades. Pero para eso tiene que hacerlo con, con atención. ¿Y cómo se siente la mayoría del tiempo? Bueno, pues es optimista y curioso. Yo creo que no puede ser un buen inversio, un inversionista o no puede ser un buen emprendedor si no crees que las cosas van a salir. Yo ayer platicaba con alguien, no me acuerdo con quién hablaba ayer, pero... Un un emprendedor a fuerza tiene que ser optimista. Si estás pensando que todo o sea, te va a salir de la chingada, pues obviamente no te vas a aventar, no? Y este, entonces, bueno, esa es mi segunda. Y mi tercera área de enfoque de este año siguen siendo mis relaciones. Una es el amor, el resto son mis relaciones. Y. Y aquí sí, regresé otra vez a mis momentos de Stanford y hay un caso eh, de estos casos de estudio que se usan allá, que hablaban de una mujer que parece que fue un verdadero catalizador en los, en los primeros años, en los 80s ochentas, noventas, del desarrollo de Silicon Valley. Y esta era una mujer que se llamaba Heidi Roizen. Y esta era una mujer que tenía, ya sabes, en su teléfono a Steve Jobs, a Larry Page, a, a, a Bill Gates, a todo mundo, a Larry Ellison. O sea, pero ella, se, se, ella básicamente era una conectora. Ella eh, hacía unas fiestas en su casa en las que eh, llegabas y estaba la gente pues, más influyente, más poderosa, más... Y, y ella te ayudaba a conectar. Y si, ten, si estabas bien con Heidi, tenías las puertas, las llaves del mundo, ¿no? entonces ¿Para qué usa su mente esta persona? Bueno, para ayudar, para identificar necesidades, oportunidades en, en conexiones y fomentar esas conexiones. ¿Cómo maneja su tiempo? Bueno, pues busca conectar, no solo exponiéndose a nuevas situaciones, sino conectar profundamente, a conocer a la gente. ¿Y cómo se siente la mayoría del tiempo? Yo creo que no puede ser un buen conector. Si estás de malas, si eres uno de estos Personas que chupan energía, entonces tienes Que ser alguien con mucha energía Con muy buen ánimo Y con muy buena disposición Y entonces, bueno, pues esas son las Tres áreas de enfoque, mis metas Bueno, pues en el amor Quiero tener un date al mes Y tener una, una cita De No una cita, pero tener una noche de conversación A la semana No de ver la tele juntos No de, de conversación y el primer paso que estoy tomando para eso, hablando de hábitos, que ahorita es lo que vamos a hablar en, en términos de exponenciación, es decidí no meter mi celular a mi cuarto. Y yo que estoy pegado ya hasta tiene así como un, un, una red de piel que nos une eh, mi celular y yo, estoy dejándolo en la cocina durante la noche. Y entonces hay veces que volteo y empiezo, estoy en la cama buscándolo, pero eso me hace estar pues al menos más disponible. No sé si todavía más conectado, pero mínimo ya no tengo este, esta salida o, este, o este, este, esta muleta que me alejaba, ¿no? eh, Profesional, eh, quiero hacer cinco, cinco inversiones a nivel profesional y eso implica que voy a tener que lanzar el fondo eh, o hacer mi, mi trabajo de ángel inversionista de una forma mucho más estructurada. Y en mis relaciones eh, quiero verdaderamente posicionarme como, como eso, ¿no? como un gran conector. Eh, y mi plan es hacer 10 eventos de al menos 6 a 7 personas en mi casa. Eh, y para eso estoy diseñando todo un, una... Eh, es pues una... Una estructura, una metodología, no es metodología, pero una estructura de evento con dinámicas, con eh, tipo de gente para tener estas, como les estoy llamando ahorita de, de nombre código, mesa de crack en mi casa. Y bueno, pues hice mi, mi lista de las 10 cosas que tengo que dejar de hacer, entre ellas... Dejé de, de tener sesiones personales con gente con la que llevaba teniendo dos años, medio sesiones, uno a uno. Ahora lo voy a hacer de forma muy esporádica. esporádica. En la mañana lo que hacía, o sea, cuando me despertaba, pues sí, leía algo productivo o, o escuchaba algo, pero invariablemente me iba a Instagram y cuando volteaba la cara, llevaba media hora en Instagram y... Contestando mensajes o lo que sea, pero ya me comía parte de mi rutina mañanera y llegaba tarde al gym y hacía menos ejercicio, etcétera, etcétera. Y entonces ahora ya no estoy viendo Instagram y acabo de terminar una entrevista del podcast en la que me acabo de decidir a, a limitar mediante estas aplicaciones que ya hay mi acceso a Instagram durante eh, gran parte del día. Y, y bueno, ¿por qué les quería compartir todo esto? No? Porque cuando haces estos ejercicios te obliga, te hace, te hace revisitar lo que, que, lo que parece que es obvio, ¿no? que es en quién te quieres convertir. Y esto te ayuda a tomar decisiones de lo que quieres hacer y sobre todo de lo que quieres dejar de hacer, porque tenemos que dejar de hacer. Juan Pablo Raba, que es quien entrevisté ahorita, que es este actor de, de Hollywood que sale en Narcos y demás, me decía, hay un momento en tu vida en que tu vida se empieza a definir más por tus nos que por tus sí's. Entonces hay que decirle que no a las cosas. Mucho de mi conversación ahorita con Juan Pablo fue alrededor de cómo te conviertes esta nueva persona, ¿no? o sea, cómo, cómo adoptas sus hábitos, cómo adoptas su personalidad, cómo dejas a un lado tus creencias para, para empezar a actuar como esta persona en la que te tienes que convertir. Él por ser actor, nosotros porque queremos empezar a vivir como una persona diferente. Y en diciembre pues empezamos a actuar como estas personas ¿no? y, y lo hablamos así en... en en diciembre, lo hablo así en mi libro lo hablo en Crack del Tiempo y se trata de hacer las cosas de una forma inteligente, no es simplemente agarrar y decir ahora voy a hacer más, ¿no? o sea, estas son mis 10 cosas que voy a hacer, sí pero no no es hacer más, ese es el peor error que podemos cometer porque entonces nos terminamos engañando nos tomamos, nos metemos al gym nos apuntamos a la dieta, al nutriólogo pero no dejamos de hacer las cosas que nos, nos lastiman y creemos que estamos haciendo progreso cuando la realidad es que lo que estamos haciendo es desperdiciar nuestro tiempo. Así que no nos vamos a quedar ahí. Hoy lo que yo busco y para mí y para todos ustedes es, es que podamos vivir esta versión liberada, ¿no? de, 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 de quiénes verdaderamente podemos ser, pero de una manera natural, en automático. No, no basado en la fuerza de voluntad y en el que tengo que echar ganas y tengo que, que medio moldearme y doblarme para caber en esta en esta caja que o me quieren meter o yo mismo me quiero meter. Y entonces, por eso hay que, hay que convertir estas acciones que nuestro alter ego haría, estas, eh, estos hábitos, estas conductas en, en nuestros. Hay que hacer los hábitos de esa, de esa persona, de este personaje, nuestros hábitos.